1: Transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México.
0: Mi familia hermosa, mi familia bella, ¿cómo están? Espero que muy bendecidos. Les saluda a su psicóloga, su amiga, su hermana en Cristo y su life coach, Sandy Caldera. Hoy voy a hablar de un tema preciosísimo, maravilloso. La importancia de tener metas. Un tema que honestamente... Eh, ...va encaminado a las cosas de Dios... ...claro que sí... ...también estoy transmitiendo para mis redes sociales... ...en YouTube... ...y en Facebook... ...bajo Sandy Caldera... ...ahí estamos eh, transmitiendo completamente en vivo... ...y eh, pues obviamente por EWTN... ...Radio Católica Mundial... ...que para mí es un verdadero privilegio... ...pertenecer a esta hermosísima familia... ...a esta gran familia... ...entonces... ...bueno, pues... ...sin más... ...quiero arrancar este espacio... Con la oración del día Y quiero decirles a ustedes que para mí Es un verdadero privilegio tomar un respiro Y consagrar este instante a las manos de Dios Arrancamos En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor y Dios nuestro En este momento nos queremos poner en tus manos y en tu presencia conoces nuestro corazón tú sabes lo que es mejor para nosotros nada ni nadie se mueve si no es por tu voluntad en este instante nos ponemos en tu divino corazón queremos pedirte que seas tú quien de alguna manera Está siempre a nuestro lado Que todas nuestras metas estén en tus manos Que todo lo que ansía nuestro corazón Esté en tus manos Y que todo sea por tu nombre Por tu gracia Que todo sea para bien Amén Mi querida familia, ya estamos con ustedes de regreso en este programa Ojos de Fe Sandy Caldera por aquí, de verdad, hablando sobre las metas ¿Qué es una meta? Una meta es algo que te da sentido Que le da sentido a tu existencia, le da sentido a tu vida Le da sentido a todo lo que haces Y, de verdad, este es el momento de que te prepares para tener metas específicas, metas muy importantes, metas base para poder lograr. Y bueno, yo en lo personal sí quisiera que hablar de metas, no fuera solo eso, una plática, no fuera solo dialogar sobre qué importa tener metas y por qué es básico y por qué es necesario y por qué y por qué, sino que además sintamos en el corazón el regalo de cumplir cada meta, ¿no? Al final de cuentas creo que eso es lo que nos debe mover a nosotros. Hoy voy a hablarles del empoderamiento desde un punto de vista tan bello, tan bonito, porque es un punto de vista muy orgánico, muy hermoso y muy especial. ¿Qué quiere decir eso? Las metas, el empoderamiento, se logran cuando Dios lo permite así. Pero el problema es de que nosotros queremos las metas y las buscamos, y las buscamos, y por todas partes, y queremos las metas, pero al final de cuentas, o sea, las queremos hacer por nuestro lado, de una manera en la cual, pues, no es orgánico, o sea, es decir, quiero lograr mis metas, pero, pero no sé ni por dónde empezar, no sé ni a dónde ir, no sé ni qué hacer, no sé ni cómo. Y obviamente, así no se pueden lograr las metas. Es súper complicado lograr las metas así. En cambio, cuando sabes a dónde vas, por qué vas, qué estás haciendo, por qué estás luchando, ¿no? Es muy bello porque tus hábitos te, te respaldan. Tus hábitos te acompañan. Todos hemos escuchado que, que no es bueno planear, ¿no? Que no es bueno planear. Y lo estoy diciendo irónicamente, ¿no? Porque de pronto te dicen, pon todo en las manos de Dios. Sí, perfecto, amén. Pero, hey, planea tú también. Porque qué fácil es decir, pongo todo en las manos de Dios y se lo dejo todo a él, ¿verdad?, le dejo todo, pero, ¿y dónde queda mi trabajo emocional?, ¿dónde?, ¿dónde queda lo que a mí sí me toca hacer?, ¿no?, ¿dónde queda lo que yo sí tengo que aportar?, ¿dónde quedan mis metas a corto, mediano y largo plazo?, ¿dónde?, ¿Y por qué lo estoy hablando así de fuerte? Porque a veces es muy fácil esconder la mediocridad detrás de que, ah, es que yo no planeo porque todo lo tengo en manos de Dios. A ver, no. No. A Dios se le pregunta, sí, se le consulta, sí, pero tú te mueves. Tú vas y haces. Tú vas y emprendes. Tú vas y logras. Porque tienes esa enorme capacidad. Enorme. Pero ¿qué pasa? La gente dice, no es que yo no sé planear. Se escudan en eso. Quedan en algo, no lo cumplen. Eh, dicen algo, no lo hacen. Y entonces quieren que les vaya viento en popa, o sea, todo súper bien. ¿Cómo te va a ir bien? Es una pregunta. Si no eres capaz de crear que te vaya bien. ¿Cómo te va a ir bien si no eres capaz de crear tu propio bienestar? Y entonces vienes y culpas a Dios y dices, es que Dios a mí no me quiere, es que yo no le importo a Dios, es que eh, todo me sale mal, es que yo no sé qué. Y empiezas, ¿no? Pero dame un segundo. Dios sí te quiere. Dios sí te ama. A Dios sí le importas. Y sí quiere que te vaya bien. ¿De dónde sacas? Que a Dios no le interesa tu bienestar. Que para Dios tú no eres importante. ¿De dónde salió eso? Eso no es así. Para Dios tú eres importante Pero tú eres el que lo ha bajado De tu barco, tú eres el que ha dicho No, es que yo Realmente Yo hago las cosas por mis propios medios Y a lo mejor no lo dices con palabras Pero tus hechos sí hablan así ¿No? Tus hechos Hablan por sí solos Te pregunto yo ¿Te encomendaste a Dios en la mañana? Nada. No, no, no Oye ...siquiera te persinaste... ...nada... ...nada... ...oye... ...tan siquiera... ...te acercaste... ...un ratito a decir Dios... ...pongo en tus manos mi día, mi vida... ...nada... ...y entonces ¿por qué estás es tan aferrado? ...a que tus metas... ...sean logradas por Dios... ...bueno porque oye... ...Dios conoce todo... Él sabe lo que yo ocupo. Sí, claro. Y jamás voy a desdecir eso, claro que sí. Pero, ¿tú le has preguntado a Dios qué quiere Él de ti? No qué ocupa de ti, porque quiero que quede claro, Dios no nos ocupa, ¿eh? Pero, ¿qué quiere Dios de ti? ¿Le has hecho esa pregunta? ¿Qué quieres de mí, Dios? ¿Cómo te puedo servir? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer para servirte? ¿Qué puedo hacer para ayudarte? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo? Y luego, si ya estás enfocado en seguir y servir a Dios, ¡qué bueno! Pero vienen cosas muy fuertes también a trabajar. Y te las voy a explicar. Las cosas que vienen para trabajar son las siguientes. Tu disciplina. Porque de pronto dices tú, ay, es que yo soy una persona sumamente católica, sumamente entregada, sumamente fiel a las cosas de Dios. Hago todo lo que Dios me pide. Ajá, ¿todo? Digo porque yo creo que a veces, si mientes, ¿no?, bueno, pero son mentiras piadosas. No existen las mentiras piadosas. No hay mentira piadosa. No es verdad. Te estás engañando. Te estás engañando. No hay mentiras piadosas. Dos. No solo te engañas tú, que es lo más grave. Tratas de engañar a todos los que te rodean. Y lo más grave es que crees que que los engañas, que lo logras. La gente te cree un ratito y después ya no. Porque se dan cuenta de la capacidad enorme de mentira que tienes. Y del engaño tan grave que eres, al final de cuentas. Entonces, eso es lo que hoy quiero yo evitar. ¿Sí? Que caigas en esas indisciplinas terribles. En esas indisciplinas absolutas en el absurdo, ¿sí? En el absurdo. Porque lo estás. Entonces, no puedes creer que porque tú te autoengañas estás engañando a todo el mundo. Eso no es así. Tú te autoengañas y tu autoengaño te hace creer que la gente te cree. Pero eso no es así. Eso no es así. Siguiente punto. Quiero que aprendas de las experiencias vividas, porque cada experiencia vivida te va a acercar a la meta. Si tú eres disciplinado, vamos a poner, tú tienes una meta de ser un mejor papá. ¿No? Y entre tus metas está eso pero haces todo lo opuesto, no te acercas, no convives, no, nada. Entonces, obvio, pues sí, tú puedes pensar, ¿no?, tú puedes creer que cada experiencia negativa es como un castigo, pero yo te digo que no es un castigo, es un aprendizaje, sí, bueno, si lo sabes tomar, es un aprendizaje, ¿sí? Es un verdadero aprendizaje. Entonces, no es, no es digno una persona que te dice, oye, ¿sabes? Me tropecé. Me caí, me golpeé, me lastimé y caminé por el mismito camino. Me fui por el mismo lado. Hice exactamente lo mismo que me llevó a caerme, lo mismo que me llevó a tropezarme, lo mismo que me llevó a estar mal. Hice lo mismo. Y ahí yo te preguntaría, ¿realmente es culpa del universo, de Dios, de todo porque ahorita esas tonteras de la New Age Que traen de que el universo, que el universo, y que el universo Y todo quieren, tanto para bueno Como para malo, culpar al universo ¿Y dónde quedas tú? ¿Dónde? Qué fácil, es decir El universo, el universo no tiene vida propia Y si la tiene es gracias a Dios ¿Sí? Pero tú pones al universo como está conmigo o contra mí, a ver, no, tú, tú, ¿qué estás haciendo? Y eso es lo que yo les pregunto aquí y ahora a los jóvenes, tú, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Porque te dicen, quiero estudiar, eh, no sé, diseño gráfico, medicina, etcétera, y luego les dices, ok, ¿y cómo vas en la escuela? Mm, no me gusta entregar tareas. Odio entregar tareas. No. No, no, no. Eso a mí no me encanta, yo no lo voy a hacer, no sé qué. No. Okay. Luego, oye, ¿y cómo vas? En poner atención en clases. No, 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 o sea... La escuela se hizo para divertirse, se hizo para jugar. O sea, fíjate, tenemos metas, pero caminamos al contrario. Imagínate a alguien que tiene una meta de ser fiel y va y se mete a, no sé, varios lugares, etc. No, así no. Entonces, sí es importante eso. Es importante llevar un orden, tener metas claras, metas claves. En tu vida. Eso es súper importante. Imagínate a alguien que se levanta y desde que se levanta dice, este día va a estar fatal. Este día va a estar terrible. Pero quiero que me vaya bien. Fíjate cómo nuestro discurso, sultán, nuestro discurso es totalmente contrario a lo que, a lo que queremos, ¿sabes? totalmente contrario a lo que queremos. Queremos que nos vaya bien, pero actuamos al revés. O sea, yo quiero que me vaya bien, quiero tener dinero, quiero tener una empresa, quiero tener una familia, quiero tener esto, pero hago todo lo contrario de lo que digo. Hablo muy bonito. Por eso, perdón, y voy a raspar muebles, no importa. Tantos predicadores han perdido credibilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque desafortunadamente dicen una cosa pero viven otra. Y créemelo, todos estamos propensos a eso, ¿eh? Todos. ¿Por qué estamos propensos a eso? Porque obviamente... Somos seres humanos, somos imperfectos, hay muchas cosas que trabajar, hay muchas cosas que hacer Y cuando nos sentimos así con ese rush y con ese estrés, pues no nos gusta Pero hoy es un buen momento para recapitular y pensar bien las cosas Pregunta ¿qué estás haciendo? ¿qué haces? quiero metas ¿cuáles? no, pues las que sean no las que sean no pero es que ¿por qué no Sandy? deja que fluya no, si la vida tiene que fluir yo estoy de acuerdo y baila con la vida y emocionate con la vida y haz vida a la vida sí, amén pero, tenga un orden, agarra el teléfono que siempre trae en la mano y haga notas. ¿Qué quiere? ¿A dónde quiere llegar? ¿Sí? ¿A dónde? Hable, dígalo. Haga notas. Siguiente levanta el rostro del suelo porque no puedes visualizar la meta mientras que traigas el rostro tirado, el rostro caído, no puedes, prácticamente imposible, no se puede, ¿cómo ayudo a mis hijos a que tengan metas? Teniendo metas tú, siendo una persona productiva tú, teniendo una vida tú, pero si eres una persona que está ahí, como que no, pues así, tirada, y que eh, el proyecto de vida que tienes, pues ya, ya se está haciendo, pero pues ahí vamos, y pues más o menos, y pues ahí poco a poco. Y... En cambio, cuando tus hijos te ven con metas, con proyectos, con logros, haciendo esto y haciendo aquello. ¡Qué padre, ¿no? ¡Qué bueno! Entonces... Eso es a lo que vamos. Es a lo que vamos. Por lo que más quieras. ¿Sale? Por lo que más quieras. Eso es a lo que vamos. Voy con otra cosa. Tú eres... El responsable De que los milagros de Dios Lleguen a tu vida Dios quiere mandarte milagros Amén, sí Él quiere hacer milagros en tu vida Pero si tú te cierras Si tú no recibes Si tú no te levantas y dices Yo estoy dispuesto Dispuesta A hacer lo que me toca Y a recibir lo que me toca Y a Dar lo que me toca Pues entonces ¿cómo? No se puede Y por esa razón Es que aquí y ahora Quiero trabajar yo contigo No me digas que estás dispuesto a hacer las cosas Yo te voy a hacer la pregunta ¿Cuándo empiezas? Suena muy bonito. Suena súper bien. Pero, ajá. ¿Y? ¿Cómo sé que sí? ¿Cómo sé que sí va a pasar eso? ¿Qué me estás diciendo? ¿Cómo? Porque bonito sí suena. Entonces, hoy es el día que Dios tenía para ti. El día que Dios tenía para decirte que si sí puedes, que es momento de lograrlo. Y que es un instante perfecto y precioso el que Dios quiere tener contigo. Un instante en el que tú le entregas tus metas. En el que tú le consagras tus metas. Eso es. Y por otro lado, no dejes que la turba o el tema de ir y venir en el día, que la gente que te habla mal, que la gente que te dice que no puedes, que salga con la suya, no, no lo hagas, no lo permitas, ok, no lo permitas, eso es una oportunidad que te pido. también es súper importante es básico que comprendas que todo lo que ocurre, ocurre por gracia todo pero también todo lo que ocurre tú lo puedes llevar a la a la, a la, a la marcha entonces pues bueno Hoy, hoy es el día, el momento es este, este es el momento, este es el momento. ¿Qué metas quieres lograr? ¿Qué te estás proponiendo? ¿Qué? ¿Qué estás pensando y planeando para ti? ¿Qué? ¿Cómo te visualizas en un futuro? ¿Qué le da sentido a tu vida? Dímelo. ¿Qué? Y una vez que te contestes eso, es súper importante que aceptes todo lo que viene. ¿Ok? Todo lo que viene. Bien. Voy a ir a un corte, pero no sin antes abrir las líneas telefónicas. ¿Qué acabó con tus metas? ¿Qué te apagó? ¿Qué te anuló? ¿Qué te ha llevado a no tener metas? ¿Qué te ha llevado a no tener claridad de metas? ¿Qué te ha llevado a no tener claro lo que tú quieres? ¿Qué te ha llevado a no tener claro lo que tú quieres? ¿Sí? ¿Qué te ha llevado a no tener claro a dónde vas. ¿Por qué se perdió eso? ¿Dónde se perdió? Vamos a ir a un corte en este momento. Y regresamos con más. No le vayas a cambiar. Porque
1: es en tu programa, Ojos de Fe. Volvemos. Continúa con nosotros. En un momento volvemos con más de tu programa, Ojos de Fe. De Tijuana, Baja California, México En Radio Católica Mundial
2: Esta es la promesa del día La oración es la llave que abre las puertas del cielo Tú tienes un Padre amoroso Que espera las palabras que brotan de tu corazón Recuerda lo que dice su palabra Pidan y se les dará Busquen y encontrarán Llamen a la puerta y se les abrirá Porque el que pide recibe El que busca encuentra Y el que llama a la puerta se le abre San Mateo 77 Hola, somos Jorge Kim de Sí, 7 Y te invitamos a buscar la presencia de Dios en tu vida el día de hoy presencia. Estás en EWTN Radio Católica Mundial. Envuelto en tu presencia, te puedo sentir, te puedo Me tu presencia. Confía en Yahvé sin reserva alguna. No te apoyes en tu inteligencia. En todas tus empresas, tenle presente y él dirigirá todos tus pasos. No te tengas por sabio. Teme a Yahvé y huye del mal. Esto será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Yahvé, dándole de lo que tienes, ofrécele las primicias de todos tus frutos. Entonces, tus graneros estarán llenos y rebosará el vino en tus lagares.
1: De regreso en tu programa Ojos de Fe, transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México, en Radio Católica Mundial.
0: Ya estamos de regreso en tu programa Ojos de Fe, y de verdad, gracias a todos y cada uno de ustedes por este espacio, por este momento, por este regalo. Oigan, les quiero compartir algo muy importante, quiero abrir las líneas telefónicas para que. Si alguno de ustedes tiene algo que compartirme, para mí va a ser un privilegio, verdaderamente. Los números de teléfono: 1 398 6377 1 398 6377 Nuevamente: 1 398 6377 Es el número para que te comuniques conmigo para que recuerdes que estamos aquí completamente en vivo en tu programa Ojos de Fe, y verdaderamente que es un privilegio para nosotros compartir contigo. Y bueno, estamos platicando ¿no? de este espacio, de este momento, en el cual es, pues, súper, súper complicado, ¿no?, el llegar a ciertos momentos a ciertas cosas, a ciertas metas. Nadie dice que no. Nadie dice que no. Fácil no es, pero imposible tampoco. Y Dios te lo hace posible. No es malo tener un proyecto de vida. No es malo tener una, una meta, un deseo. No es malo. No es malo tener un, un deseo de, de, de vivir, de echarle ganas, de, de salir adelante, de funcionar. No es malo. ¿En qué momento se volvió algo malo? No. Ni tampoco es malo que tú quieras crecer como ser humano. No es malo. ¿Dónde se convierte en algo malo? Cuando tú pierdes el enfoque, ahí, cuando tú dices, es que, de verdad, yo ya no sé ni a dónde voy, y empiezas a hacer todo menos lo que debes. Te vas por aquí, te vas por allá, haces esto, aquello, pero no haces nada de lo que debes hacer, nada. Y pues, ahí sí estamos Ahí sí vamos, ¿ok? Entonces, este momento es para que te cuestiones de dónde vengo, a dónde voy, por qué voy, qué estoy logrando, qué quiero, qué me lo puede proporcionar, qué estoy perdiendo, qué estoy ganando. ¿Si ¿Sí te fijas? Hay miles de preguntas que te tienes que contestar antes de decir, estoy logrando una meta. ¡Miles! Por ejemplo, ¿qué estoy haciendo para lograrlo? Segundo, hay miles de circunstancias, de personas, de situaciones, de proyectos, de vida... ¿Qué tienes que hacer? Miles de pasos. El problema es que quieres ganar sin perder. Quieres jugar sin despeinarte. Y eso no va a pasar. En la batalla. Si sí puedes salir despeinado, ¿eh? Sí puede ser que te equivoques. Sí puede ser que cometas errores. Sí puede ser que a lo mejor llegues a un punto en el cual desafortunadamente. Pues te costó, te dolió, no te salió. Pero no por eso te vas a rendir. Sí, a lo mejor viene el desánimo. A lo mejor viene el dolor, a lo mejor viene la frustración. A lo mejor es válido, sí. Pero ¿sabes qué es lo que yo no veo válido? Que te quedes tirado, llorando tu tristeza y diciendo, ay, es que me fue mal. Ay, es que yo no puedo. Ay, es que... No. Ok, ya te fue mal, va. Pero, ¿y? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para ti? ¿Qué sigue para los nuestros? ¿Qué sigue? Y ojo, las metas también, para que sean medibles, se tienen que poner por área. ¿Ok? Metas laborales, metas personales, metas eh, familiares. Nada más que las familiares. Tengo que hacer un grande paréntesis se lograrán hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque hay más personas involucradas. Porque yo no puedo decir, yo quiero hacer las cosas a mi manera, pero que toda mi familia se suba al barco. Yo quiero hacer las cosas como yo digo pero quiero que toda mi familia esté totalmente de acuerdo eso no lo sabes entonces ese es un buen momento ¿eh? un buen momento para que empieces tú a explorar situaciones y Hoy es buen momento para que hables con tus hijos de la importancia de tener metas ecológicas. ¿Qué quiere decir? Metas que no dañen a los demás. ¿Sí? Metas que no van a dañar nunca a los demás. Nunca. ¿Por qué? Porque esas metas siempre van a ser para bien. Vamos con María, desde Los Ángeles. Hola Mari, buenos días. Muy buenas tardes. Buenas tardes, amor. perdóname. Estoy acostumbrada a hacer bendecido. programa de día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bendecida hermana, gracias. Gracias, amor. Sí, mira, este quisiera compartir un poquito de mi experiencia de lo que, de lo que estás hablando, Sandy. Sí, por favor. Eh, Dios me regaló la bendición, eh, de, de me regaló una, una librería católica y después otra librería católica. Eh, He trabajado muy duro, muy fuerte, Dios lo sabe, con muchísimo amor, con mucho sacrificio. Mira, al principio estaba trabajando este, los siete días, estaba trabajando yo sola, después este, un empleado, luego otro, y esto ha sido en el transcurso de cinco años nada más. Entonces ahorita estoy muy bendecida, eh, eh, va muy bien, van muy bien las tiendas, pero sí con mucho sacrificio porque tú dices, bueno, Dios me lo regala, él ya hizo su parte, ahora me toca hacer a mí la mi, mi parte. Entonces, este, he trabajado duro. Ahorita, este, me pasó una situación en, en, en el primero de agosto de del año pasado. Mi esposo eh, me abandonó, me dejó y él me ayudaba mucho en las dos tiendas y yo sufrí muchísimo. Me sentía muy triste pero no me rendí, Sandy, de la mano de mi, de mi padre, de la mano de mi Santa Madre María. Eh, siempre escucho tus programas, son de gran bendición. Y yo decía, no, me voy a caer, esto no va, no, 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 no me va a tirar, al contrario, me voy a levantar. Se vino diciembre, súper ocupadísima y muy orgullosamente eh, le puedo compartir a todo tu público, que lo logré, Amén. que lo hice, salí adelante,
0: y ahí estamos, Andy. Eso era lo único que le quería compartir a tu, a tu Gracias, parente. mi querida Mari, te mando un abrazo, y efectivamente, a veces la vida nos cambia las metas, digo, no es que Dios nos cambie las metas, porque la meta de Dios es perfecta, pero la gente toma decisiones equivocadas, como en este caso, ¿no?, el esposo abandona, eh, Mari dice... Teníamos librerías, me ayudaba mucho, decidí irse. Pero no nos podemos colapsar. Yo creo que las personas que de pronto tenemos que cambiar nuestras metas, por obvias razones, pues hay que en las manos a Dios. Y, y ahorita que a mí me toca estar de este lado, Mary y decir... Tengo que seguir mi vida sacramental, mi estado de gracia, todo, 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 todo. Y además ser mamá y además ser psicóloga y además ser esposa, esposa ya no. Fíjate lo que es... O sea, fíjate. Ser esposa... Eso quise que notaran. Porque ya no. Esas metas que tenías cambiaron. Ahora qué sigue. Llevar a mi hija, ser una buena católica, llevar a mi hija a los pies de Jesús, tratar de que yo también me mantenga ahí, eso sigue. ¿Por qué? Porque no nos podemos colapsar, ¿estás de acuerdo? A veces la gente toma malas decisiones y por eso vas a pagarlo toda la vida, no, no. Y hoy quiero hablarles a todas esas personas que desafortunadamente creemos el matrimonio, pero que tristemente no nos tocó vivir un matrimonio real a nosotros. Cuando eso pasa, también esas metas las tienes que poner a Dios. Dios, yo quería esto, pero no funcionó. Ahora, ¿qué sigue para mí? ¿Qué más hay? Porque yo me acuerdo hace un par de meses, yo sí le decía, es que yo no me preparé para esto, ¿no? O sea, yo no pensé en esto. Y ahí es cuando dices, ¿pero tú qué pensaste? ¿Tú que sí quieres? ¿Tú cómo sí me ves, Dios? Y esa es la maravilla que Dios empieza a hacer en tu vida. Vamos con Vilma. Hola, Vilma, ¿cómo estás desde Dallas?
2: Hola, hermana, ¿cómo estás?
0: Bendecida, verdad, mi amor, ¿y tú? Yo
2: también, aquí, gracias a Dios. Um, tengo mucho que agradecerle a Dios, a usted, y ha sido duro, pero lo he aguantado y he salido de muchas cosas y tengo mucho que agradecerle porque dejé las pastillas eh, las pastillas que me que me dieron a mí para la ansiedad
0: Entonces, Con
2: todo lo que me ha ayudado todos los domingos en mi desayuno escucharla y me ha ayudado bastante la verdad que le agradezco de todo corazón, adiós a ustedes, aunque yo sé que para usted es un trabajo que Dios le ha dado para que nos oriente a nosotros, y la verdad que no he tenido el dinero para pagar eso, pero yo sé que Dios se ve en casa y paga ayuda Dios, a pagarle
0: mucho. Dios nos paga de miles de maneras, mi querida Vilma, y créemelo, cuando escucho gente como tú que dice... Escuchar este programa me, me da esto, me da aquello. Eso es también una meta. Yo recuerdo, yo tengo ya en este programa, si Dios nos da vida, en mayo, voy a cumplir ya casi 10 años. Y, y les quiero decir algo. Yo sé que cada día la meta se renueva. Que cada instante la meta crece, que cada instante la meta es más y más grande, y más y más grande, y más fuerte. Y no sé para dónde me lleve y a dónde los lleve a ustedes, pero lo que sí sé es que siempre Dios tiene que ser el que nos lleve. Eso sí lo tengo claro. ¿Sí? Eso sí. Y vivir en una, una vida de, de orden, ¿no? A final de cuentas una vida de orden. Entonces, yo en lo personal sí quiero decirte algo muy claro. Cuando encuentras el propósito de tu vida, en mi caso, por ejemplo, yo sí descubro que nací para cantarle a Dios, para ser psicóloga, para poder crecer en compañía de ustedes. En mi vida personal, pues la... David se ha encargado de enderezarme de un tirón la puntería muchas veces. Decirle, por aquí no, por aquí no. Pero, aún así, el propósito de Dios en mi vida es más que claro. Yo lo tengo claro. Yo sé quién es Dios en mi vida. Dios en mi vida es todo. Lo oíste bien, Dios en mi vida es todo. Yo... Estoy convencida de que si no fuera por Dios, nada de lo que se ha logrado se hubiera logrado. Nada. Nada. Y sí, como coach, yo te tengo que ayudar a ti a lograr tus metas, claro. Pero como coach y psicóloga católica, yo te digo, yo podré ser la mejor coach, lo que tú quieras. Pero mientras de que tú no le pongas tus proyectos a Dios en las manos, no va a pasar nada, sí. Y a veces eso es lo que se ocupa, poner los proyectos en las manos de Dios, porque digo a veces, porque en ocasiones sí lo haces, pero ¿por qué esas otras veces no? ¿Qué te parece si cambiamos de a veces por el siempre? ¿Sabes cuándo ponemos las, las metas en las manos de Dios? Cuando a mí no me salieron, cuando yo me equivoqué. Ahí somos buenísimos para ponerlos en las manos de Dios y decir, ay, señor, es que a mí no me salió, yo no pude y no sé qué, y ahora te va a ti. Pero ¿por qué tenemos que esperarnos a que eso ocurra? ¿Por qué? ¿Por qué no ir a los pies de Jesús con tiempo? ¿Por qué no decir, sabes qué? mi empresa, mi vida, mi familia, mi todo está en tus manos, ¿por qué? Y te voy a decir por qué, por soberbios, por eso. La soberbia es una de las principales cosas que aparta nuestra vida de Dios. Porque yo sé qué tengo que hacer, según yo. Porque yo sé qué me toca hacer, según yo. Porque yo sé dónde tengo que ir según yo. ¿Y por qué no vas entonces? ¿Por qué si tan claro lo tienes no lo has hecho? ¿Sí? ¿Por qué? Y esto es lo que yo te quiero decir a ti. Que todas tus metas sean ecológicas con Dios primero, contigo, con los demás. Y enseñemos eso a nuestros jóvenes. Por ejemplo, un joven que quiera ser un profesionista, enséñale que sea un profesionista pro vida. Que vea por la vida. Que vea por el amor. Hace un rato me preguntaban, Sandy, tu esposo se salió de casa, te, te dejó con todo. ¿Aún así, ¿sigues creyendo en el matrimonio? Y mi respuesta es sí. Yo sí porque yo no me bajé del matrimonio, a mí me bajaron, ¿cierto? Pero yo sí creo que el sacramento es sagrado. Y eso no cambia, y te lo digo a ti porque de pronto te sientes culpable, ya no quieres ir a la iglesia, ya no quieres hacer esto, ya no. Relájate, Dios te ama y te abraza, y si va a cambiar tu meta, pues ni hablar, pero busca una meta que sea ecológica, que, que Dios te lleve ahí, que sea Dios quien te lleve ahí. ¿Ok? Por favor. Y lo siguiente. No seas necio. Si ya has buscado tu meta por todas partes. Y esa meta te están diciendo, no, por ahí no no, por ahí no, no, por ahí no, entonces es no, no, pero no seas necio, no te aferres, a cuántas cosas te has aferrado y que ahorita te tienen totalmente roto, lastimado, ¿por qué?, porque estás aferrado Porque no le has preguntado a Dios qué quiere Tú lo intuyes Tú crees que eso quiere Pero realmente no le has preguntado Otra cosa Tú piensas Que Dios Está como Esperando para ver cómo te castiga Y para ver esto y lo otro Dios no es así, Dios no está esperando hundirte, Dios no está esperando que te caigas, eso es una mentira, 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 eso son mentiras, Dios te toma en la mano y te dice, yo te amo, a mí me importas, yo te quiero, yo quiero que tú seas feliz. Yo quiero que tú logres. Yo quiero. Otra de las cosas que Dios también te permite es que seas una persona de bien. Cuando logres tus metas, cuando vayas lográndolas, no te olvides de quien te ayudó. No te olvides de quien te llevó ahí. No lo hagas. No te olvides de las personas buenas que creyeron en ti. Porque luego el ego, el ego es muy bravo y muy malo. El ego dice, es que tú lo lograste por tus medios. No, tú no logras nada por tus medios. A mí me preguntan mucho, ¿cómo le hiciste para levantarte después de un matrimonio roto de 15 años? Y yo te digo, no es por mis medios, es por la gracia de Dios. Porque Dios me indica que este es mi lugar, junto a mi hija, junto a Él, ahí, ahí. Y si eso no lo tienes claro entonces nada te va a salir bien. Busca las metas claras. Búscala. Hazlo. Esa invitación yo sí te la quiero hacer. De verdad. Otro punto que también me interesa mucho contigo, es no seas una persona aislada. O sea, sé que a veces te da por huir, por no preguntar, por correr, por alejarte de todo y de todos. Lo sé. Pero no te eso. De verdad no te dices. Y otra cosa que también creo que es bien importante. Trabaja todos los días en la autoconfianza. Dices que quieres lograr metas, dices que quieres ir al siguiente nivel. Dices mil cosas muy bonitas y muy padres y muy buenas y todo lo que tú quieras. Pero a la hora de la hora, no haces nada. Nada. A la hora de la hora, te mantienes así como que, ah. No hagas eso. Tú puedes en este momento romper todo patrón, buscar un bienestar, luchar por un bienestar, eso va a ser clave, lucha por un bienestar y sí, ...va a haber momentos de todos... ...va a haber momentos en los cuales... ...tú pudieras sentir... ...el dolor... ...la frustración... ...la necesidad... ...la tristeza... ...la agonía en vida... ...pero Dios te dice... ...mira que estoy a la puerta y llamo... ...tú y yo por quedarnos tirados llorando en una cama, colapsados, cansados. No hacemos lo que nos toca. ¿Sí? Otra cosa que es vital, nunca te olvides que sin Dios, nada. Con Él, todo. Soy tu psicólogo y tu coach, Sandy Caldera. Cuídate mucho y Dios te va a llevar a tus
1: metas. Bendiciones. Gracias por habernos acompañado en uno más de nuestros programas. Esperamos contar contigo para la próxima. Contáctanos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, bajo el nombre de Sandy Caldera, o escríbenos a sandycaldera.hotmail.com. Contáctanos desde los Estados Unidos al 619-451-7037.